0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Jus de Cast. Et je suis aujourd'hui pour ce premier épisode avec monsieur Olivier Schaft. Alors, déjà, Olivier, merci d'être venu à, cette, merci. à ce premier podcast. Et j'aimerais que tu te présentes pour euh, nos chers auditeurs en, en, deux, en deux mots.
1: En, en deux mots, ça va être fantastique. En deux mots. <rire> euh, voilà, Oli Olivier et Schaft. Voilà. Non, je suis, euh, je suis office manager et euh, chief happiness officer. Et, euh, et grosso modo, euh, voilà, je travaille dans tout, tout l'univers d'organisation de, de la société, des services généraux, de l'événementiel, etc. Si okay. je devais me résumer en, en un éclair. De
0: toute façon, on viendra un peu plus euh, en détail sur, sur ta fonction et sur ton métier par la suite, parce que euh, donc le numéro d'aujourd'hui va, va se, consa se consacrer pardon au bien-être en entreprise. Okay. Donc euh, voilà. Alors pour commencer ce podcast, euh, petite euh, petite séquence pour tous nos invités. C'est une petite séquence euh, où tu vas me présenter euh, deux trois œuvres qui t'ont marqué, donc cinéma, théâtre, livre, peu importe. Opéra, si tu de l'opéra.
1: J'adore l'opéra. J'y vais, vais souvent. Non, ça, blague à part. <rire> J'y suis allé qu'une fois. suis allé qu'une fois à l'opéra. suis allé qu'une fois l'opéra et c'était, c'était euh, tellement puissant. Alors pas parce que la musique était, la musique était bien, mais le fait d'entendre les, les instruments et, et tout l'écho, etc. Et bah, ça m'a, ça m'a fait chialer. Parce hein que euh, bah, c'est, des sensations que j'avais jamais ressenties. C'est-à-dire tout, toute cette montée de musique. Euh, J'étais tout en haut et euh, c'était au théâtre des Champs Élysées, je crois. Euh, et euh, et j'ai été impressionné, j'avais jamais ressenti ça, donc c'était assez impressionnant. C'est tout, voilà, c'était pour la petite anecdote.
0: Oh bah, c'est intéressant, j'ai jamais été au théâtre, donc euh, écoute... Enfin, à non, à l'opéra, oui. Pardon, juste, euh, oui. Voilà.
1: Mais euh, je te conseille d'y aller parce que euh, c'est vraiment... Euh, c'est une manière d'écouter la mu musique et des, les mêmes... rien que les vibrations, en fait, que tu n'as pas l'habitude de, de ressentir, donc euh, c'est vrai que c'est intéressant. À faire au moins une fois.
0: Ok, d'accord. Je, je note. Écoute, je note.
1: Alors euh, oui, les œuvres. Les œuvres, alors les œuvres qui m'ont euh, parlé ré récemment. Écoute, ça va être euh, ça va être assez euh, sélectif. Ça va être que des livres audio, tout simplement parce que euh, récemment et surtout dans le contexte actuel, je ne suis pas allé au cinéma depuis euh, un bon moment. Oui. Et euh, j'écoute moi personnellement beaucoup de livres audio dans les transports en commun, etc., et euh, forcément, bah voilà, donc c'est euh, les trois œuvres que, qui m'ont marqué, ça va être trois livres audio, c'est euh, la, la première œuvre, c'est « Ces gestes qui parlent à votre place », mm -hmm. c'est écrit par Joe Navarro, alors c'est pas du tout le commissaire de police euh, de, de TF1, euh, mais c'est un ancien euh, interrogateur, euh, un, un ancien négociateur du FBI, et en mm -hmm. fait, euh, il a travaillé pendant 25 ans au FBI, et euh, il a rassemblé dans un livre tout ce qu'il a pu euh, euh, et tout ce qu'il a appris pour déceler les comportements non-verbaux. Euh, donc, euh, c'est un peu, je ne sais pas si tu te souviens, la série Lie to Me
0: oui, 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 tout à fait. Ouais.
1: Bah, c'est lui, mais en vrai.
0: D'accord. Enfin, donc, euh,
1: ouais, c'est un, euh, bah, un livre audio. Voilà, j'ai acheté en audio. C'est un livre audio qui dure 14 heures donc tu l'écoutes en peut-être deux semaines ou un truc comme ça, et, euh, et il te détaille point par point, en fonction des endroits du corps, des situations, etc., quand la personne ment, quand la personne est stressée, quand on peut déceler euh, ceci ou cela, et euh, c'est super intéressant. Euh, deuxième euh, livre que, que je réécoute quand même souvent, c'est « L'art du bonheur au travail mmh. euh, » d'Unavi mmh. Lama. Euh, donc là, c'est un peu plus philosophique, mais... Euh, voilà, il, il explique dedans euh, comment être heureux au travail et surtout pourquoi les gens sont malheureux. Euh, donc euh, C'est quand même un peu plus philosophique. Et puis, euh, euh, troisième livre qui m'a marqué, c'est les quatre accords Toltec. Euh, ce sont des... Comment dire des, Une façon de penser, une façon d'interagir avec les autres, avec quatre grandes règles de vie. Et ils expliquent dans ce livre les quatre grandes règles. Ça, ça provient des, des mayas. Euh, Maya ou Inca, je ne sais plus, mais euh, bon, bref, ça, ça vient d'Amérique du Sud et, euh, et euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Voilà.
0: D'accord, très bien. Bon, c'est trois livres que tu conseilles euh, de, de Alors, c est... C est...
1: Euh, ouais, Oui, bah après, c'est quand même très ciblé. Hein. C'est ciblé euh, développement personnel, c'est ciblé euh, psychologie humaine, mais euh, c'est ce qui m'intéresse. Donc, euh, du coup, forcément, c'est voilà, ciblé pour moi.
0: Oui, bah après c'est des sujets qui intéressent comme beaucoup de monde euh, à notre époque actuelle, euh, le développement personnel, le bien-être, euh, c'est quand même des, des sujets assez importants euh, surtout dans notre contexte actuel, j'ai envie de dire.
1: Oui, bien sûr, puisque mmh. aujourd'hui on n'a pas les mêmes problématiques qu'avant et donc c'est pour ça que émerge ce genre de, de courant qui devient de plus en plus euh, de plus en plus populaire. Et tant mieux.
0: Et oui, tant mieux, exactement. Écoute, moi j'ai sélectionné euh, deux de films, deux films pour ma part. Euh, un vieux film. On va commencer par le vieux film qui, euh, que, que tu connais très bien, mais j'ai voulu le caler quand même quelque part. C'est le grand détournement, la classe américaine. Ah, mais évidemment. Évidemment, euh, pour une petite touche d'humour. Donc, vieux film hein, qui a été fait en décembre 93 et diffusé sur Canal+. Et en gros, euh, la petite histoire du film, c'est euh, un mashup. Donc euh, plusieurs scènes euh, de films américains qui ont été euh, doublées derrière par, euh, par des acteurs français. Euh, par Michel Azanavissus, si je ne dis pas de bêtises, et Dominique Mézeret, Donc qui ont fait euh, tout un film comique autour de ça, euh, autour de l'homme le plus classe du monde. Et ils enquêtent sur sa mort. Voilà, pour ne pas en dire plus, mais c'est vraiment... Euh, voilà, je pense qu'en ce moment, pour, pour rire, c'est un bon film. Il est disponible sur YouTube euh, en toute légalité en plus. Ce ouais, film a tout une histoire.
1: Que, il, est, il, est assez, il est très drôle, et au final, euh, même si on le regarde aujourd'hui, euh, ça n'a pas perdu de sa, de sa superbe.
0: Non, pas du tout. pas du tout. En plus, pour la petite histoire, c'est un film, quand même, ils ont créé une boîte de prod juste pour ce film, et, euh, et ils l'ont fermé juste après, parce qu'ils ont eu plein de procès euh, à, derrière eux, euh, pour plagiat, vu qu'ils ont piqué plein de, plein de scènes de, de plein de films américains la petite anecdote. Et le deuxième film, alors un plus récent qui, qui est diffusé sur Netflix, c'est Mariage Story. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu Olivier. C'est un, un très beau film euh, sur, sur un couple qui, qui, qui se déchire et qui essaie tant bien que mal de se reconstruire. Et euh, donc les rôles principaux sont tenus par euh, Scarlett Johansson et Adam euh, Drive. Ouais. Driver d'ailleurs. Driver. Euh, et c'est un film très émouvant très bien tourné, très bien joué et très émouvant donc euh, ouais, je le je conseille c'est un, un très bon moment à passer euh, devant ce film c'est un très 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 beau film
1: d'accord, c'est dramatique
0: c'est du... ouais, une comédie dramatique c'est vraiment, vraiment dramatique, ça dure euh, 2h20 et, euh, mais c'est très bien joué c'est très bien tourné, les plans sont beaux et euh, je pense que ça peut parler à beaucoup de, de couples peut-être, je ne sais vraiment. pas je ne l'ai pas vu <rire> <rire> Là, je t'invite je... à le voir et à nos auditeurs aussi de le voir si ce n'est pas fait. C'est sur Netflix. Voilà. Très Ça bon marche. film. Très bon film. Euh, bah, merci Olivier euh, pour cette petite page culture euh, que tu as bien, bien remplie avec euh, tes petites idées, tes petits, euh, tes petits bouquins audio. Euh, pour la suite euh, de ce podcast, euh, je vais te... on va parler un petit peu de toi. <rire> un petit peu de toi, Olivier. Parce ouais. que, donc, comme tu l'as dit, tu es office manager et tu, ton rôle est, de, est le bien-être en entreprise, donc le bien-être des collaborateurs.
1: C'est un des rôles. C'est un des rôles.
0: Ce pas le rôle principal exactement. Euh, déjà Olivier, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel Comment tu as été amené à euh, aller dans ce métier
1: euh, Alors, moi je suis issu de, de la télévision. J'ai fait toutes mes armes sur les plateaux télé... Euh pour différentes grandes émissions connues ou moins connues. Mmh. Euh, donc là, j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation de tournage, sur, euh, sur la préparation, sur euh, la gestion d'équipe, euh, la gestion de projet. Bon, tout tournait globalement hein, pour faire dans les grandes lignes autour de l'organisation, euh, dans l'univers, beaucoup plus télévisuel que cinéma. Euh, j'ai fait un peu de cinéma, mais ça, ça restait quand même, ça reste quand même anecdotique. Même si euh, après, en termes de cinéma, le, la seule vraie euh, expérience que j'ai eue euh, notable, c'est quand même euh, que j'ai tourné avec Jean du Jardin, Guillaume Canet, et Marion Cotillard sur, euh, sur leur, leur euh, film, enfin euh, leur événement, euh, le Grand Débarquement sur Canal+. Donc du coup, euh, j'ai pu travailler un petit peu avec eux et euh, c'était génial pour une. une une seule et vraie expérience cinéma, euh, bon, bah voilà, j'étais avec les, le, trio, euh, le trio de stars français. Donc, oui. euh, c'était, voilà, j'aurais pu tomber plus mal, disons. Euh, oui, c'est sûr. Donc, voilà, et euh, donc, euh, ouais, j'ai fait quoi J'ai fait sept ans, 8 ans à la télé, euh, oh, pour as différentes vu, euh, émissions.
0: T'as vu des têtes T'as dû voir des têtes.
1: Du... Vu, oui, j'ai vu, bah oui. j'ai vu, euh, vu beaucoup, beaucoup de monde, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, connus ou moins connus, et euh, ou très connu même et euh, et après euh, arrivé, euh, arrivé à 30 ans j'ai eu euh, quelque chose qu'on ne me parle jamais la crise de la trentaine j'avais envie de changer, euh, envie de changer euh. voilà l'envie envie de changer en fait l'émission sur laquelle je travaillais sur france 2 s'arrêtait et en fait euh, et en fait à un moment c'était un moment de ma vie où tout il y avait plein de choses qui s'arrêtaient j'étais en colocation la colocation prenait fin euh, bon, donc mon émission aussi prenait fin et je me suis dit bah tiens euh, vu que repart sur plein de nouvelles bases pourquoi pas changer de boulot et, mmh. en fait, euh, et en fait, tout simplement, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une start-up. Euh, enfin, à l'époque, c'était une start-up. Maintenant, c'est c'est plus du tout une start-up. Ça a tellement grandi que voilà. Mais j'ai rejoint une entreprise pour être office manager et chief happiness officer, <rire> ou l'autre appellation happiness manager. Alors, il y a, y a cinq, six appellations différentes, mais euh, globalement, ça veut dire la même chose. Donc, euh, donc en fait en fait, je faisais à peu près les mêmes choses qu'à la télé, Sauf mm -hmm. que ça s'appelait différemment, et évidemment c'était légèrement différent parce qu'il n'y a pas de tournage, etc. Mais c'était de la gestion d'équipe, c'était de la gestion de projet, c'était de la gestion de locaux, parce que même à la télé je gérais les, les plateaux de tournage, mais je gérais vraiment le, la structure, c'est-à-dire les, les, oui, les oui, bâtiments, oui. Les, les, les plateaux de tournage, donc c'était euh, de la gestion de locaux. Euh, et donc là, c'était un peu pareil. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, c'était une autre énergie, une autre, un autre style, une autre méthode de travail. C'est vrai que j'ai mis du temps à, à me faire à cette méthode de travail dite un peu plus conventionnelle, puisque évidemment, à la télé, dans le cinéma, on a une façon de travailler de, qui, est, voilà, qui est un peu atypique, peut-être, propre à ce milieu ou au milieu un peu événementiel. Euh, ouais, c'est vraiment vrai que différent
0: que... Du, du milieu professe... enfin, du milieu entreprise à proprement parler
1: ouais du milieu classique entre guillemets si, sans ouais. vouloir faire de enfin c'est pas du tout euh, péjoratif ce que je dis mais euh, voilà mm -hmm. c'était une entreprise plus classique plus conventionnelle comme on voit un peu partout et donc forcément c'était un peu plus euh... c'était voilà il y avait un temps d'adaptation et puis après voilà super euh, super aventure là j'ai pu donc évidemment faire euh, l'office management j'ai fait du j'ai fait euh, de l'Happiness Management aussi. Et puis après, euh, là maintenant, je travaille dans une société euh, en tant qu'Office Manager, euh, Happiness Manager. Voilà, d société. Donc, je, je retrouve un peu mon métier d'origine, entre guillemets, l'organisation des locaux, gestion humain, gestion locaux, etc. Et événements.
0: D'accord, oh ben c'est un beau parcours professionnel, dis-moi. Tu as vu plein de choses, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Tu as pu vivre plusieurs expériences. C'est vraiment très, très intéressant, tout ça.
1: Oui, ça, ça remet, ça remet. Enfin, j'avais déjà les pieds sur terre, mais ça les met encore plus.
0: Oui, je, je comprends bien. Je comprends bien ça. Euh, donc, du coup, tu, donc, du coup, Office Manager. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le métier d'office manager Parce que bon, pour avoir travaillé avec des office managers et euh, avoir regardé un petit peu sur Internet, qu'on on regarde, c'est un petit peu encore un métier assez inconnu et un peu fourre-tout, euh, l'office le, le manager. Toi qui travailles dedans, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, vraiment en quoi consiste euh, vraiment le travail d'un office manager dans une entreprise
1: euh, alors, en effet, oui, euh, tout le monde met, euh, met à sa sauce. C'est ça qui est très, très compliqué en ce moment. C'est de donner vraiment un cadre au, au métier, puisque euh, tout le monde, euh, quand tu vois les fiches de poste et même dans les, dans les job descriptions euh, des gens, sur les, enfin, des entreprises sur les sur les moteurs de recherche spécialisés, euh, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que des fois, ça en est même comique. Enfin, vraiment, j'ai vu des annonces, euh, ils cherchent un office manager, mais en fait, je leur dis, mais ça ne s'appelle pas office manager, ça, ça s'appelle euh, directeur administratif, en fait. Mais, euh, <rire> <rire> mais euh, <rire> un office... Un, non, non, mais j'ai vu des trucs de dingue. Hein. J'ai vu une fois, quelqu'un, il cherchait un, un mec, donc un office manager, donc, euh, voilà, et il cherchait aussi, en même temps, pour la même personne, quelqu'un qui maîtrisait totalement et parfaitement toute la suite Adobe
0: d'accord <rire> voilà. euh, donc euh, un manager. mec qui
1: soit directeur des services généraux et en même temps créateur qui sait maîtriser photoshop et indesign sur le bout des doigts tu fais oui Avec bien marketing sûr. en même temps quoi. oui voilà non non mais c'est pour ça que faut bon mais euh, pour répondre à ta question de qu'est ce qu'un office manager euh, écoute c'est c'est un mix entre un assistant de direction un assistant rh et un responsable des services généraux voilà. C'est quelqu'un qui va intervenir sur plusieurs domaines, qui n'est pas expert, tu vois, comme par exemple un, un comptable ou un RH qui est expert dans son truc. Lui, mm -hmm. il va intervenir dans plusieurs domaines. Il n'est pas expert, mais il, il touche un peu à, à, tout, à plusieurs domaines, à plusieurs euh, corps de métier. Et donc, euh, voilà, il va être euh, multi casquettes. Comme on l'appelle souvent, c'est un peu le couteau suisse de l'entreprise, un peu MacGyver. Euh, il il s'adapte vite. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui va aussi bien faire des tâches administratives, il peut faire du recrutement un, à, à son niveau entre, entre guillemets, parce oui. que ce n'est pas un vrai RH, euh, c'est quelqu'un aussi qui va s'occuper des locaux, c'est quelqu'un qui peut s'occuper aussi euh, de, de l'événementiel, euh, voilà, donc, et, et ça, ça dépend vraiment des sociétés, c'est-à-dire que en fonction des sociétés, toutes les sociétés n'ont pas les mêmes attentes. Tu as des sociétés où ils ne font absolument pas d'événements. Donc, euh, l'office manager qui va être la bonne ne va pas faire d'événements. Par contre, à contrario, il y a une autre société où ils font des meet-ups, ils font ceci, ils font cela. Et ben là, forcément, euh, l'office manager peut être amené à organiser. Donc, ça va dépendre des besoins et de l'activité des sociétés. Mais globalement, c'est quelqu'un qui, qui est une fonction support et qui va intervenir sur plusieurs domaines.
0: D'accord. Et du coup, tu nous parlais d'Happiness Manager aussi, donc qui oui. l'Office Manager. Donc, c'est deux métiers en un, on pourrait dire. Il n'y a pas un métier spécifique à Manager.
1: Euh, alors, si, ça, si. En fait, le, le, c'est complémentaire. Disons que normalement, un Office Manager peut être Happiness Manager en même temps. Il peut avoir la double casquette. Euh, et tu peux aussi avoir quelqu'un qui n'est que happiness manager. Ça, oui. ça dépend des sociétés, de leur stratégie et puis euh, aussi de leur budget. C'est-à-dire qu'une euh, société qui a comme budget d'avoir un, un happiness manager qui fait que de la happiness, euh, bon, bah voilà, ça, ça veut dire qu'il dédie oui. carrément oui. un budget à ça. Quoi. Euh, okay. très, très généralement, pour le moment en tout cas, les gens sont office manager et en même temps, ils ont la. la la casquette euh, Happiness.
0: D'accord, ok. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, oui, parce que c'est euh, quand même euh, un métier, euh, ouais, encore, deux, deux métiers, du coup, assez méconnus. Euh, par exemple, l'entreprise où je travaille, euh, on a eu un office manager ouais. qui faisait en même temps euh, Happiness manager. Et, euh, et c'est vrai que c'était difficile de dire ce qu'il faisait. Parce que euh, parce que euh, les gens, enfin déjà la direction n'expliquait pas forcément et euh, et c'était un métier euh, qui était pas connu euh, vraiment au sein de de, de, de l'entreprise.
1: Tu tu parles de tu parles de l'appiness manager là?
0: De, des deux, bah, parce que c'était euh, un peu euh, c'était quand même le bien-être en entreprise, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je je vois au travers de même notre direction que c'est pas trop euh, ce qu'il y avait encore maintenant. Ça veut quelqu'un qui fait ce que de l'administratif ou quelqu'un qui fait de l'administratif et en même temps qui s'occupe un peu des locaux, de euh, comment faire pour que mon, mes, mes collaborateurs se sentent bien dans les locaux, etc. Je ne sais pas si je suis clair. Mais euh... ce qui rejoint la question d'après, hmm. c'est les besoins des entreprises d'un office manager. Est-ce que, est -ce que euh, à terme, parce que c'est encore nouveau maintenant, est-ce que pour toi, à terme, toutes les entreprises auraient besoin d'un office manager pour vraiment euh, rentrer dans le palmarès des entreprises où il, est, il fait bon de travailler
1: bah, Attention, on ne confond pas office manager et happiness manager. Un office manager peut être happiness en même temps, ça dépend aussi de ses compétences, etc. Mais euh, tous, les tous les office managers ne sont pas happiness. C'est-à-dire que tu as des office managers qui sont en fonction de leurs tâches et tout, ils font pas du tout d'événements, pas du tout de com. Les mecs, ils sont plus en mode comptable, euh, responsable administratif, ils s'occupent des locaux euh, et ils interagissent quasiment pas avec le personnel, mis à part pour des demandes administratives. Donc on peut pas forcément dire que, tu vois. Donc faut faut quand même euh, séparer euh, séparer les deux. Euh, L'office manager, c'est un métier support, euh, tout comme euh, l'informatique, etc. Après, cette personne-là, de par son côté très central et le fait d'être accessible, normalement parce que chacun peut venir un peu demander à l'office manager de l'aide ou qu'il qu y a un truc qui est cassé ou tout ça, mmh. euh, c'est que cette personne-là, vu qu'elle est centrale, elle peut, si elle le souhaite et si elle en a les capacités et le tempérament, être happiness manager, donc s'occuper aussi du bien-être. Donc, c'est deux, euh, deux choses quand même différentes. Euh, et si, si, si on, on reprend ta question ce serait plus. Est-ce que toutes les sociétés, hein, vu que on parle de bien-être au travail, est-ce que toutes les sociétés auraient besoin d'un happiness manager
0: Oui, oui, oui. D'un happiness manager, en effet, oui.
1: Bah, je vais, je vais te répondre pour les deux. Euh... Alors, côté office manager, non, toutes les sociétés n'ont pas besoin forcément d'un office manager, surtout pour les grandes sociétés. Euh, les grandes sociétés, forcément, il y a beaucoup de monde, il y a évidemment plus de moyens. Et là, il en vient de disperser euh, les responsabilités. C'est pour ça que dans les grandes sociétés, il y a un responsable sécurité, il y a un responsable euh, des services généraux, il y a un responsable événementiel, etc. Il sait partout. Parce qu'évidemment, quand il y a 2000, 3000, 4000, 20 000 personnes, euh, tout sur le poids d'une seule même personne, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, office manager, c'est bien dans les TPE et les PME. Après, ça peut aller un peu plus haut, bien sûr, mais. Euh, mais bon, globalement, voilà. après, ça commence à devenir peut-être trop important pour une seule personne. Les happiness managers, l'autre les, les... casquette de l'office manager, donc, euh, voilà, le côté euh, fun, le côté bien-être, le côté euh, développement de culture d'entreprise bienveillante, euh, on n'en a pas tous besoin parce que heureusement, il y a des entreprises où tout se passe bien et où la direction, où les responsables, le management, euh, les, les différents managers font ce qu'il faut pour euh, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait euh, un bien-être, que, euh, que les gens soient, euh, voilà, soient euh, bienveillants et, euh, et performants de manière positive. Mm -hmm. euh, dans ce cas-là, l'hapiness manager n'a pas vraiment sa place parce qu'il n'y a, a pas grand-chose à faire. L'hapiness manager va avoir un intérêt quand il va y avoir quelque chose à construire ou à, ou, ou à réparer. Mais si tout va bien, c'est comme si tu allais amener ta voiture chez le garagiste alors qu'elle sort à peine de révision ou que tu viens de l'acheter et tu fais « bon bah réparer-la là. ou « s'il n'y a pas des problèmes à régler, on te dit « bah non, elle est toute neuve en fait ».« Bah oui, non, mais on ne sait jamais ». Tu vois, c'est un peu pareil. D'accord. Euh, donc mmh. toutes les entreprises n'ont pas besoin. Après, il euh, y en a qui en ont besoin et malheureusement, alors heureusement pour le métier et malheureusement pour la situation, beaucoup d'entreprises en ont besoin. D'accord parce que euh, on n'a jamais eu autant de on a jamais eu autant de, de personnes euh, désireuses de changer de travail euh, de, 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 de démission de, de burn out de gens qui dépriment euh, on est euh, on est parmi les plus grands consommateurs euh, d'antidépresseurs en europe donc enfin euh, voilà et et ça veut dire qu'il y a un mal-être. Alors, ce n'est pas que le travail, c'est plein d'autres choses. Mais, euh, mais le travail y contribue parce que notre manière de faire, notre manière de fonctionner, euh, on voit aujourd'hui que ça a beaucoup de défauts.
0: Mm -hmm.
1: Alors, le, le, la Piness manager va pas, euh, ne va pas euh, résoudre tous les problèmes du monde. Hein. Ce oui, n'est qu'un hein. maillon, maillon d'une chaîne, mais qui est important.
0: Non, il peut, aider, euh, il peut aider quand même à une entreprise qui ne va pas très ce bien à, à avancer un petit peu, quand même, à proposer des choses en tout cas.
1: Alors, il, ce n'est qu'un maillon, ce n'est qu'un maillon d'une chaîne, mais euh, il est, il a, voilà, comme n'importe quel maillon d'une chaîne, il est, il est important, sinon la chaîne se casse. Et il faut qu'on lui donne les moyens. Il oui. faut qu'on lui, qu oui. lui donne les moyens parce qu'il y a des entreprises, en, enfin, vu que je connais quand même beaucoup de mes confrères et consoeurs, il y a des entreprises qui prennent un happiness manager pour faire bien pour faire comme tout le monde. Ah regardez, on a un happiness manager. Mais en même temps, il ne lui donne aucune vraie responsabilité, il ne lui donne pas de budget. Et euh, l'autre, il doit révolutionner la culture d'entreprise avec euh, trois bouts de ficelle. Et puis évidemment, bah, ce n'est pas Superman, hein, donc euh, il ne peut pas faire grand chose. Et puis après, on dit Ah, bah, pff, en fait, ça ne sert à rien, un office manager, un happiness manager. Donc, il euh, faut lui donner les moyens, il faut lui donner euh, le pouvoir d'agir sur les choses et il faut aussi que l'entreprise soit, soit ouverte là-dessus. C'est un travail d'équipe.
0: C'est un travail d'équipe, tout à fait. Il ouais, faut vraiment que le... un, un, <coughs> un ça soit ouvert à tout le niveau. Quoi.
1: Ben oui. Un happiness manager, c'est un, euh, un peu comme un maître nageur. Tu vois Mais si, si tu refuses de nager, euh, bah, ça va te servir à rien. <rire> maître <rire> nageur, le maître nageur, il est là pour rien. Bah, c'est un peu pareil. Bah, tu te Donc, moi, faut... Allez. <coughs> bah, tu, tu, tu te noies, oui, voilà. Ou tu fais un burn-out. Ou... Mais, mais euh, bah ouais. Gros, grosso modo.
0: D'accord, d'accord. Bah, c'est une bien belle explication. Ça nous permet un peu de res, resituer un peu les, les choses parce que c'est quand même deux métiers qui sont assez nouveaux et assez méconnus, mine de rien. Tu nous éclaires un petit peu le, le, notre chemin, le, le tunnel. Éclaire le tunnel. Blague à part, est-ce que tu as déjà de, rencontré des difficultés dans ton métier? Qui, qui aura, comme tu disais, qui ont vraiment pu te bloquer, euh, bloquer te rendre les mains liées et de ne pas pouvoir répondre euh, aux, aux demandes, tout simplement
1: euh, bah, Des difficultés, oui. Euh, N'importe qui, qui rencontre, et euh, heureusement, sinon, euh, sinon tu ne progresserais pas. Tu progresses quand ça coince et que voilà, tu, tu, tu galères un peu, sinon, tu, tu te balades et, et tu t'empattes. Tu donc, euh, voilà, après... Euh, est-ce que je me suis retrouvé dans des situations euh, compliquées euh, Oui, euh, surtout quand… Qu'est-ce que je peux te sortir comme situation euh... Tu as des gens, par exemple, qui… Enfin, ton, ton boulot, par exemple, c'est veiller au bien-être au travail. Après, euh, par exemple, tu as, des... as des gens, ça se passe très très mal dans leur vie, dans leur oui. vie perso, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont une vie euh, catastrophique. Euh, ils n'ont que des, que des problèmes et, euh, et ce n'est pas des petits problèmes, hein, c'est des gros problèmes. Et, et quand tu te retrouves confronté à ce type de personne-là et qu'en même temps, tu as une casquette happiness manager, tu dois, euh, voilà, tu dois quand même euh, veiller à ce qu'il soit bien et tout, c'est compliqué. Parce que euh, forcément, euh, quand tu es happiness manager, tu es quelqu'un d'empathique, donc tu vois très, très bien qu'il y a une personne qui n'est vraiment pas bien. Ouais. Et en même temps, tu es dans le cadre du travail, donc tu peux tu peux l'aider, mais sans plus, quoi parce que tu ne t'appelles pas, tu pas euh, je ne sais pas moi, Pascal le grand frère ou je ne sais pas, tu ne vas pas débarquer chez lui en disant euh, « bon, bah, tu sais, dans son appart, euh, bon écoute, on va revoir ta vie de A à Z ». Non, pas du tout. Donc, euh, c'est compliqué des fois de, de parler de bien-être avec quelqu'un au travail alors que tu vois que dans sa vie, c'est complètement catastrophique. Et tu te dis « mais en fait, euh, le vrai problème, il n'est pas là, il est ailleurs ». Et dans ce cas-là, tu te dis « ok ». Quel est, quel est mon vrai rôle euh, avec ce genre de personne-là euh, Donc, euh, tu sais, c'est un peu euh, mettre euh, une, un, un petit coup de biafine sur un grand brûlé. Tu vois, c'est un peu pareil, tu vois, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, oui. euh, du coup, tu fais, bon, en fait, quel est l'intérêt, en fait, pour, pour qu'on arrive à ce, ce malheureusement, ce, ce type de, ce type de, de cas Donc, c'est un peu, ouais, ça, c'est un, un peu difficile à gérer. Et Après euh... la personne, la personne n'est pas généralement ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, mais la personne n'est pas euh, comment dire négative. Hein, C'est juste que bon bah il arrive tellement de trucs que tu voilà, toi à ton ouais, niveau tu peux pas faire grand chose.
0: D'accord. Et tu as déjà rencontré des, euh, des directions ou des, des supérieurs euh... Euh, vraiment fermés, qui, qui leur proposes des choses et euh, non, ils ne veulent pas parce que euh, parce que le budget ou parce que c'est trop, ou parce qu'ils ne comprennent pas d'où tu, où tu veux aller avec ce, ce, ce
1: projet Ce n'est pas des questions trop de budget, parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour zéro euro. Donc euh, ça, c'est pas... Voilà. Par contre, c'est plus... Oui, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà été confronté à des, à des personnes réticentes, mais parce qu'elles ne comprennent pas, il euh, y a un conflit générationnel il y a un conflit générationnel sur beaucoup de choses et il euh, y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce, ce, cette notion de bien-être au travail. Euh, alors, j'essaie de leur expliquer ou j'essaie d'expliquer de par par différents moyens quel est l'intérêt. Mm -hmm. Et le problème, c'est que... Enfin, plusieurs choses. Euh, déjà, il y a les personnes qui te sortent... Euh, dès que tu parles de bien-être au travail, ils disent euh, « Non, mais attends, il n'y avait pas ça avant, ça se passait très bien, donc... Euh, » ton truc, là, machin, c'est de la poudre de perlin tu vois, c'est, voilà, oui. c'est du flanc, euh, parce qu'il n'y avait pas ça avant. Bon, bah, écoute, c'est bien, mais la situation n'était pas la même euh, qu'à l'époque des années 80-70, donc euh, c'est pas du tout le même, euh, le même rythme, les mêmes enjeux. Avant, euh, tu trouvais du travail en un claquement de doigts, aujourd'hui, euh, bon, il faut, faut réfléchir, <rire> <rire> donc euh, oui, oui. c'est pas du tout les mêmes contextes tu vois donc, euh, euh, donc déjà il y a ceux-là qui disent c'est du vent il euh, y a les autres qui euh, qui ont lu euh, des, des articles des choses comme ça où on voit juste un happiness manager organiser un, un concours de baby foot ou ou un truc comme ça, il dit, oui, d'accord, c'est un, un guignol qui fait le beau, euh, machin. Pas du tout, ça va plus loin que ça. Mais euh, il mais y en a qui, qui vivent sur les clichés, quoi. Voilà. Et puis, euh, troisième, il y a ceux qui, qui pensent vraiment que, enfin, euh, euh, ne comprennent, comprennent vraiment pas l'intérêt du bien-être au travail. Et surtout, il n'est pas quantifiable. Ce n'est pas oui. quelque chose comme un commercial, tu lui dis, euh, tu vas vendre ça, 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 et le mec te ramène tant. Tu vois, il te ramène du chiffre d'affaires, il te ramène ceci, il te ramène cela. C'est très facilement quantifiable. Euh, ton comptable, euh, il check, il fait « bon, un bah, tel nous a ramené tant d'euros de, tant euh, ». Un happiness manager avec son bien-être, qu'est-ce qu'il ramène d'un point de vue euh, financier, mesurable, quantifiable facilement bah, C'est beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, tu as les personnes qui se disent euh, « ouais euh, ». Attends, toi tu en fait tu fais rien Qu'est-ce que tu qu que as fait ce mois-ci Bah en fait j'ai revu toute la procédure de ceci, de cela. Oui, d'accord, mais ça a rapporté quoi bah, euh, rien. Enfin,
0: ouais, c'est le Donc gros problème des euh... métiers de support euh, dans, dans les entreprises, ça.
1: Oui, c'est c'est. Bah, tu vois par exemple un directeur des services généraux, tu, tu, tu comprends très bien que s'il est pas là, le bâtiment il fonctionne pas. Tu vois c'est parce que s'il y a un ascenseur qui tombe en panne ou euh, le digicode il marche plus ou tout ça, bon bah on fait comment donc, oui. euh, donc voilà un happiness manager tu, tu, en fait tu te dis ouais on peut s'en passer c'est pas vital etc euh, par contre moi quand je rencontre ces personnes là qui sont, euh, qui sont disons euh, très réticentes à ce type de métier je leur fais juste comprendre par un exemple très simple je fais euh, dans une société euh, disons où ça se passe mal oui. euh, c'est à dire euh, mauvaise ambiance, euh, mauvaise mentalité, etc. Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce que les employés, les collaborateurs, ne vont pas avoir un bon esprit. Donc, ils vont, ils, ils vont être malveillants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout aider leurs collègues, il n'y aura pas d'entraide, euh, il n'y aura pas d'esprit d'équipe, il y aura beaucoup d'individualisme. Euh, il va y avoir aussi euh, très peu d'efforts, c'est-à-dire que les, les personnes, vu qu'elles vont être dans un endroit, une société qui ne leur donne pas euh, vraiment le... Le bonheur ou le, le sentiment de bien-être d'aller bosser le matin, bah, si jamais ils sont fatigués, si jamais ils sont un peu malades, bah, ils vont être malades. Euh, C'est des gens qui vont démissionner beaucoup plus rapidement. C'est des gens qui vont euh, aussi euh, aller euh, s'ouvrir à la concurrence beaucoup plus facilement aussi, parce que pourquoi ils resteraient c si c ça sûr. se passe mal bah oui. Donc, le fait, euh, fait d'être dans une société, dans une entreprise, disons pas forcément bienveillante, avec un mauvais esprit, ça n'a absolument aucun intérêt. Parce qu'au final, tes collaborateurs, tu vas les perdre un par un, il va y avoir un gros turnover, et le vrai savoir-faire, etc., eh ben, tu vas le perdre au fur et à mesure. Et, et tu ne pourras pas dire, tu vois, imagine tu traverses une, une période d'activité forte où tu demandes aux gens de faire un effort, de rester plus tard le soir, je ne sais pas, mais euh, ces personnes-là, elles vont pas faire le moindre effort en fait, parce qu'elles vont dire mais attends, pourquoi je pourquoi je ferais plus C'est pas possible. Ah oui. Donc, alors que, imaginons, on est dans une, une entreprise bienveillante qui véhicule des valeurs, qui véhicule une culture, une culture d'entreprise, une personnalité forte avec des événements, des team building où les gens s'entraident, se connaissent, etc. Qu'est-ce qui va se provoquer Ben tout simplement l'inverse. Les gens vont être moins malades les gens vont s'entraider, il va y avoir un esprit d'équipe, il va y avoir une bonne ambiance. Le fait de, de sourire, le fait de dire bonjour le matin, le fait de rigoler, le fait que euh, voilà, ce n'est pas, pas parce qu'on sourit ou qu'on rigole qu'on ne bosse pas, c'est juste qu'on le fait euh, avec bonheur. Et bah, ça, ça change tout. Donc les gens vont être beaucoup plus fidèles à leur entreprise, les gens vont beaucoup moins aller regarder ailleurs. Bref, il n'y a, a que des avantages en fait à travailler dans la bonne humeur et la bienveillance.
0: Euh, oui, euh... Euh, c'est un truc ouais, c'est un truc que j'ai vu euh, dans, les ou, dans les différentes entreprises où, où j'ai travaillé c'est que euh, quand t'es euh, dans une bonne équipe qui organise des choses en dehors du travail mais qui dans le travail euh, est toujours là pour les autres euh, pour aider etc ah, ça fonctionne bien les gens ils travaillent euh, vraiment ils hésitent pas à rester plus tard le soir à travailler un peu plus, à aider etc alors inversement j'ai eu dans des boîtes où c'était chacun pour sa pour sa pomme et là il y avait un turnover assez assez énorme les managers restaient jamais c'était euh, non je pourrais travailler plus tard non je j'ai pas le temps enfin c'était euh, totalement l'inverse je 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 me retrouve dans tes paroles
1: et, euh, et un happiness manager qu'est-ce qu'il fait euh, ou quel est l'intérêt du bien-être au travail ou comment on fait le bien-être au travail ça passe par, ça passe par des événements ça passe aussi par des sujets de fond, c'est-à-dire comment, comment mieux travailler, comment mieux communiquer dans l'entreprise. Euh, régler aussi des fois des tensions par des team building, parce que des fois, il y, y a des grosses tensions entre différents services. Entre... Et des fois, ouais. ça passe par, des, ça passe par des, des malentendus, parfois. Des fois, non, mais ça passe des fois par des malentendus ou des fois, juste le fait que les gens se disent les choses. Ça, il y, y a beaucoup de non-dits. Euh, donc euh, forcément bah, ça, ça crée des clans etc euh, non il faut dire les choses en face à face et parfois le fait de se dire les choses en face à face mais il faut un médiateur euh, et ben en fait ça dénoue les, les situations alors c'est pas pour ça qu'ils vont devenir meilleurs amis mais au moins ça va, ça va crever l'abcès et les gens vont recommencer à travailler avec toujours cet esprit positif de se dire bon on ne on sera pas frères et sœurs, ça c'est sûr, mais par contre, euh, c'est mon collègue, il a besoin de moi, je l'aide, elle a besoin de moi ou j'ai besoin d'elle, elle viendra m'aider ou il viendra m'aider. Bref, euh, voilà, c'est très, très important. Il y a des travaux de fond sur la communication à faire, sur la façon de travailler, les événements, les team building, la culture d'entreprise aussi. Qui est très euh, importante. Oui. Aujourd'hui, aujourd pourquoi beaucoup de gens veulent rejoindre Apple, Google, Facebook, etc. Ce n'est pas du tout eux qui payent le mieux tu peux carrément euh, gagner deux fois plus en allant travailler dans une boîte euh, moins connue. Euh, parce que évidemment, chez Google, tu peux avoir un super poste et gagner énormément ta vie, évidemment. Mais il y a des gens chez Google, chez Facebook ou chez euh, peu importe, qui, euh, qui ne gagnent pas énormément, qui, qui gagnent le salaire de n'importe quelle autre personne dans une autre boîte. Mais les gens veulent absolument travailler dans ces boîtes-là. Mais pourquoi Mais par, pour leur culture et pour leur identité, les gens veulent travailler pour eux. Ils ne veulent pas travailler pour une autre boîte. Alors et ça, c'est parce que tout simplement, ils ont créé une identité, ils ont créé quelque chose, et cette identité-là, elle n'a pas été créée par hasard. Enfin, tu vois, elle n'est pas tombée du ciel. C'est qu'il y a des gens qui ont travaillé sur cette identité, sur cette culture de boîte, qui fait qu'aujourd'hui, les gens font la queue pour venir travailler là-dedans.
0: Oui, c'est ça. Il euh, y, y a toute l'image toute de la société qui fait que demain, ouais. bah, on te propose un poste là-bas. Bah, si ta boîte, c'est bof-bof, bah, tu vas tout de suite parce que tu sais que là-bas, bah, tu as ci, tu as ça, as là, tu sais que tu vas bien être pour travailler, que tu ne vas pas travailler avec la boule au ventre, tu vas être heureux d'aller travailler là-bas. Bah, forcément, c'est quelque chose qui joue vraiment pas mal sur, sur ton choix. Déjà, toi, bien le personnel, sûr. de travailler pour une entreprise A ou B. Quoi.
1: On terminer là-dessus euh, l'appiness manager ne, ne, ne construit pas absolument toute la culture de la boîte hein. ce n'est comme, comme je disais un, un maillon un maillon d'une chaîne évidemment il faut que oui. la direction suive là-dessus il faut que les, les hauts les haut managers suivent là-dessus mais il aide il aide, il accompagne à créer cette culture de boîte voilà c'est tout et,
0: euh, et pour toi est-ce que, est -ce que ça, ça, se ressent, euh, ça se ressent au moment où tu passes les entretiens Parce que, quand tu passes en entretien, bon, as, tu peux avoir des échos comme ça de la société où tu vas. Mais pour les, les sociétés moins connues, tu va vas. Est-ce que pour toi, tu as je sais pas, une méthode ou quelque chose pour ressentir avant de signer la, la culture d'entreprise, savoir si c'est bon de travailler là-bas ou pas Parce que bon, pendant un entretien, on ne va pas te dire en euh, vous embauche, mais bon, ici, euh, c'est bof-bof. quoi.
1: Bah, tu parles quand, quand tu es happiness manager ou n'importe qui en fait qui passe Alors, un, là, là, un job Là, c'est
0: vraiment général.
1: Oui, genre M. Monsieur, monsieur Durand qui passe, euh, qui passe un entretien euh, voilà. ouais. dans une boîte. D'accord. Euh, co comment, comment il peut voir si la société est bienveillante ou non ouais. Bah Franchement, déjà, euh, ça se fait au feeling. Tu, vois, tu le ressens euh, déjà. Il euh, faut rencontrer son manager. Il faut que, faut que ça fit. Euh, après, il faut voir ce qu'ils font. Euh, est-ce qu'ils font des team building Est-ce qu'ils font des événements, des séminaires euh, Est-ce qu'il y a euh, souvent, euh, par exemple, comment ils, ils managent euh, Est-ce qu'ils font des, des entretiens réguliers entre les avec les managers Donc, Pourquoi je demande ça En fait, il faut, faut, faut qu'ils se demandent, il faut que la personne qui passe son entretien se dise « Ok, est-ce que déjà, dans cette société, on communique entre nous ?» Parce que c'est ça le problème. Euh, globalement, euh, des gens, enfin euh, des sociétés où il y a des tensions, c'est qu'il n'y a pas de communication. La communication passe par différents moyens. Passe par des événements où les gens se retrouvent et discutent. Donc, c'est de la com. Euh, passe par euh, euh, des entretiens individuels avec les responsables, avec ton responsable, ton manager, etc. Donc, c'est de la communication mmh. aussi. Donc, il faut voir le niveau de communication dans l'entreprise et comment il est fait. Et à partir du moment où, euh, où tu sais qu'une entreprise communique bien, ou de manière euh, suffisante, tu peux te dire, ok, ça a l'air euh, d'une entreprise qui, qui prend la communication au sérieux. Et à partir du moment où ça prend la communication au sérieux, normalement, euh, ça donne aussi des, des bonnes pistes sur euh, le fait que euh, l'entreprise soit bienveillante ou non. Et après, tout simplement, euh, tu, peux la, tu peux aussi poser la question du euh, euh, qu'est-ce que vous faites comme action pour le bien-être
0: D'accord. Oui.
1: Parce que, bon, évidemment, hein, ce n'est pas parce que tu communiques que tu es forcément euh, obligatoirement bienveillant. C'est un, un plus de, de, de communiquer. Mais euh, oui. tu peux dire simplement, voilà, est-ce qu'il y a euh, dans la société des, des actions prises pour le bien-être euh, voilà. Et le bien-être passe par beaucoup de choses. Ça passe aussi par du matériel. Bah oui, évidemment. Ça passe, Ça passe par... Euh, par une salle une, une salle de détente ça passe par des sièges ergonomiques ça passe par ça passe par beaucoup de choses le bien-être ça passe par aussi faire venir de temps en temps des externes des, des spécialistes pour faire un massage du dos ou ça peut être ça peut être un, de la sophrologie ça peut être beaucoup de choses ça c'est un très très vaste sujet mais ça ça dépend aussi des, des volontés de la direction et et sur quel domaine elle souhaite agir il oui, y a non, des sociétés ça, après, qui... Oui qui vont me dire, écoute, nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir une salle de ping-pong et de baby-foot. Nous, par contre, ce qu'on veut, c'est plus de soirées entre nous après le boulot. Bon, bah OK. Tu vois
0: Après, c'est aux, aux besoins des collaborateurs et de la société. Quoi.
1: Bien euh... sûr, ça s'adapte. Ça s'adapte. Il y a des sociétés euh, où euh, bah, les horaires de travail font que les mecs, ils terminent en milieu d'après-midi. Bah, Tu vas pas caler un événement à 19h, tu vois. Et oui, tu, vas plus, tu vas plus faire un truc, euh, je ne sais pas, un cours de sport le midi, euh, je sais pas. Tu vois, il peut y avoir plein de, plein de choses.
0: Ouais, bah après ça, il ouais, y, y a énormément d'événements euh, possibles à organiser dans, dans les entreprises. Ça, c'est un sujet très, 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 très vaste. Très vaste. Euh, écoute Olivier, ça fait bientôt une heure qu'on qu discute euh, de te, ce, ce sujet. Euh, on va un petit peu accélérer pour éviter de, ouais. de quand même dépasser, dépasser l'heure sur ce podcast. Alors à côté de ton métier d'office manager, euh, t'as une petite chaîne YouTube que tu viens de, de créer, du coup sur le bah, qui s'appelle Office Manager, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu peux, est-ce en deux mots, tu peux nous dire un peu de, 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 de quoi ça parle pour nos auditeurs peut-être qui voudront aussi venir t'écouter.
1: Écoute, euh, tout simplement, euh, c'est une chaîne qui met en lumière euh, le métier d'office manager et d'happiness manager sur différents thèmes euh, que l'on rencontre lorsqu'on lorsqu exerce ce métier. Ça peut être tout simplement le savoir-être, ça peut être euh, euh, le savoir-faire, ça peut être, euh, euh, ça peut être euh, des méthodologies sur euh, comment mettre en place certains process, comment sécuriser sa société, ça peut être aussi sur le bien-être au travail, Bref, tous les sujets qu'on rencontre de long en large quand on est Office Manager, euh, voilà. C'est des petites vidéos courtes de 3 minutes. Euh, donc je fais, voilà, c'est je fais pas du, voilà, c'est du, du très short pour justement être impactant et aller à l'essentiel. Euh, le but c'est pas de faire des grandes conférences, euh, c'est voilà, c'est du straight to the point.
0: D'accord, très bien. Euh, je, mettrai ton... je, je mettrai ta, ta chaîne sur, sur ma page Facebook euh, de, du, des Jus de Cast Ça en, marche. en lien. Euh, pour finir, une petite, euh, une petite séquence euh, un petit peu particulière parce qu'on est en confinement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine confinement en ce moment Est-ce que tu as une petite routine euh, confinement que tu répètes tous les jours et des bons plans pour s'occuper durant cette période un peu, un peu morose
1: euh, bah écoute ma routine, euh, écoute je me lève, <rire> Ça, <c 'est>, <rire> voilà <rire> première chose. Non bah écoute petit déj, là je suis en télétravail donc euh, petit déj etc. Après je, je télétravaille. Euh, mmh. Ensuite euh, milieu milieu d'après-midi, euh, fin enfin, ouais, milieu d'après-midi je vais je vais faire mon sport pour profiter quand même de la lumière du jour euh, du soleil et euh, pour me ressourcer et ensuite je retourne au, encore un peu travailler pour mmh. euh, voilà pour couper un peu la journée et puis euh, sortir un peu de de l'espace euh, de l'espace euh, voilà du, du bureau et puis euh, et puis après généralement le soir euh, bah, je bosse sur mes vidéos je bosse euh, je bosse sur euh, sur mes projets perso après euh, c'est vrai que au vu de la période euh, voilà on sort pas beaucoup mais euh, c'est comme Essaye. ça mais globalement, oui. Pour le, pour le moment, je suis encore en télétravail. Donc, ça, ça fait que je suis quand même pas mal occupé à ça euh, toute la journée.
0: Ouais, donc de toute façon, il euh, faut sortir, faire un peu de sport. Surtout si on a un jardin, c'est de sortir, prendre l'air euh, ouais, pour changer un peu d'idées, Parce que toute la journée, euh, dans son appartement, dans sa maison, dans son salon, ce n'est pas forcément top, top euh, Ouais. changer les idées.
1: Ben, en fait, il faut tout le temps être en énergie ou rester en énergie. Et surtout, avoir des projets. Euh, ça c'est les petites euh, best practice ou les petits conseils. Il faut, faut avoir des projets, euh, peu importe qu'ils soient culturels, euh, physiques, euh, peu importe. Mais il faut, il faut créer des projets et, et préparer ces journées euh, la veille pour justement savoir qu'est-ce qu'on fait demain euh, et voilà. Et aussi définir des objectifs, définir des objectifs euh, chaque semaine, important. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ou que qui on a envie de devenir, euh, sur quoi on a envie de travailler pendant ce confinement. Ah ben bah, ça fait longtemps que je voulais m'intéresser à, à lire ce bouquin ou faire une formation en ligne ou écrire des ou écrire tout simplement. Ah ça fait longtemps que je voulais faire ci. Bah c'est le moment en fait.
0: Faire ce podcast c'est bien. Faire son, faire son <rire>
1: podcast. Euh, voilà, bon, par exemple, euh, le week-end ou tout ça, je tourne, je tourne mes vidéos YouTube. Euh, donc, euh, voilà, le soir, j'écris un peu mes vidéos, je prépare. Euh, sinon, je fais le montage. Enfin, voilà, il faut des projets. S'il n'y a pas de projet, bah, c'est compliqué. Et ça peut être n'importe oui. quel type de projet.
0: Oui, oui. Eh bien, euh, Olivier, je te remercie pour, euh, pour toutes ces infos et pour euh, cette interview et tout ce que tu nous as raconté. C'était fort ça intéressant. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. Et puis voilà, et puis je vous dis euh, à très bientôt. Et le mot de la fin pour toi, Olivier Le mot de la fin Le mot de la fin.
1: Euh, soyez heureux.
0: Soyez heureux. Et voilà, ça sera le mot de la fin. Soyez heureux et surtout, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Ciao.